0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。我再也不用花钱请员工洗筷子的免洗筷诞生小故事。有了猫叫差大声，等一下我去开门让他出去。好了，我回来了，因为刚刚想说。关门应该比较安静，结果就把他一起关在房间里面陪我。殊不知他超级想出去的。总之，大家安安，大家好。虽然呢来了一个猫叫的小插曲，但是我突然想到，我每次呢在闲聊的时候，好像都是在跟大家聊看剧的事情。但是因为刚刚在听古埃大大，他有聊到，就是他的太太有说，意大利的意大利面都不好吃。最好吃的意大利面是在台中的皮诺可可这件事情，听完之后我就想跟大家分享一下，就是亚洲味阿美在欧洲穷游快两个月的食物的事情。我是一个非常非常亚洲味的人，因为我平常非常爱吃的东西呢，就是日式、泰式、韩式、川菜、印度料理、台湾料理、便当、小吃那种。几乎不会特别去吃，像是意大利面啊、披萨、啊、汉堡啊、炸鱼排之类的，就是不太会主动的去吃。所以我去欧洲玩，一开始可能去比较偏东边的地方的时候，就觉得其实东西都还算蛮合胃口的，像是布达佩斯就很好喝的牛肉汤啊，然后波兰有些饺子什么的，就是都觉得还蛮好吃。但是一进到意大利，我就整个崩溃。因为我去意大利的时候，可能呃，我印象中好像已经在欧洲待两个星期、三个星期左右。欧洲食物那时候，老实说，已经有一点点腻了，但是还没有到完全、完全不能接受的程度。我的意大利第一站是先去威尼斯参加面具节，逛到一半就发现有一家就是比较 local 的披萨店排很多很多人。我就想说，好吧，就是来意大利，感觉就是要吃个披萨、意大利面这种，反正就来吃吃看，意大利人煮的意大利料理跟台湾人煮的意大利料理有没有什么样的差别？这样，所以我就进到这家披萨店里面之后，就跟店员说我要一片玛格利特，因为当下店里面的人真的很多，虽然我有发现就是奇怪，我等的时间怎么好像比其他人都还要来得久。但是想说，可能是因为生意真的很好，然后也许我点的口味，虽然我是点玛格里特，但也许我点的口味不是大家都想吃的，所以他可能就是会比较晚才做，所以我就继续等。当其他人都已经拿着一片一片那种八分之一扇形的披萨离开店之后，终于店员就叫到我了，就他居然给我一整盒披萨。我的天，就不是八分之一扇形那种，是一个完整的圆形披萨。我是一个人去欧洲玩，所以我根本没有人可以跟我分这么大的披萨，超级崩溃。难怪我的披萨要准备的比别人还要久，因为别人的是八分之一， 8, 我的是一整个圆形。然后威尼斯那边其实有非常多鸽子，他们会去抢路人的食物。很多人他们是拿那个一个一片纸包着披萨，然后他们只要一走出店门口，就可能他们的披萨就会被鸽子给抢走。但是因为我是一个盒装的披萨，所以根本没有鸽子要理我，我就很安心的拎着我的披萨走出门。但因为这个披萨真的太大了，所以我想说，好吧，那我就拿到背包客栈看有没有人要一起分着吃。但是那时候刚好是面具节，背包客栈交易厅根本就没有人，大家都出去玩了。所以我就只好一个人坐在教育厅，把那个可能是八寸的一整片的玛格利特披萨给吃完。所以就是从那一刻起，我就真的很惧怕“气死罗勒跟番茄酱”这件事情。偏偏整个意大利料理的精华就是“气死罗勒跟番茄酱”。所以下一站呢，我就到波隆纳去吃到底的波隆纳意大利面的时候，我就是流着泪把它给吃完。后来到佛罗伦斯，我就真的觉得好的，我已经受够意大利料理，所以我就跑去吃日本人开的拉面店，整个就是拯救我的亚洲味。也还有去佛罗伦斯的中华街吃一个一盘就卖爆干贵的牛肉炒面，然后牛肉也没几片，然后还有在亚洲超市买到一支大概换算成台币要七十几块钱的小美珍珠奶茶雪糕。但是因为真的太想念亚洲的食物了，所以我就觉得好吧，就是这些钱都是小钱，就让我先尝尝家乡的味道。我去找一下我的布丁。之后到罗马，我就开始去超市买东西回背包客栈自己煮，或者是就是买那个面包，然后买蘸酱，然后反正我就是其实对吃的都是蛮随便的，就可能肚子的时候就弄一个吐司蘸酱抹。果酱吃这样子，所以那时候的意大利行程到后期，就基本上都已经没有在吃意大利的料理，都是在吃面包跟果酱跟亚洲餐厅这样贵的要死的亚洲餐厅。所以真的觉得亚洲食物都很好吃，哎，且吃且珍惜。好的，所以说到亚洲食物跟欧洲食物，其中有一个差异就是筷子。哎，大家有没有觉得转的很硬？但是如果不这样转的话，就转不到免洗块的部分。所以我们就直接来切入免洗块的主题。在日文里面，就是我今天要介绍这个免洗块小知识呢，它的日文是叫做“瓦リ巴西。它指的就是那种有接起来，然后你要自己把它拔开的那一种呃免洗块。虽然在台湾有一些是已经帮你分开好的，但是今天阿美想要讲的就是你需要自己拔开的那一种免洗块。你各位吃饭的时候，就是你拿起免洗筷，然后打开免洗筷。如果当下那个免洗筷可以被你拆的非常的漂亮完美的话，你可能就会觉得今天自己的运气就是爆棚。但是如果拆的很丑，就只能拿着断一边的免洗筷尴尬用餐了吧？其实老一辈的阿贝啊，就是那种可能偶尔会把拆的不是很好的呃免洗筷当做是一种占卜。可能你今天猜的不是很好，所以等一下打博青客可能就会输。那猜的很好，就代表哎、欸、运气很好之类的。这个时候呢，你就是拿着你猜的很丑的免洗筷，看着其他人完美的免洗筷，又看着自己，忍不住就叹了一口气。哎，为什么免洗筷不一开始就设计成分开的样子呢？这个时候，从免洗筷的桶子里面浮现了免洗筷小精灵。他就说 ：“Do l e 原来筷子在七世纪的飞鸟时代就已经有了。不过，筷子当时的用途呢，是用在神式祭祀上面。一直到一百年以后，这些庶民他才突然发现：“哇，筷子也太好用了吧！”我也要来用筷子。所以，使用筷子吃饭才慢慢变成一种习惯。当时的筷子是用木头削成，就是两根原本就已经分开的木棍，它并不是。我想要讲的那个免洗筷原本连着的那个模样，后来到南北朝时代，当时在吉野山很有名的奈良吉野，就有人把吉野杉木做成可以分割成两块的筷子，然后献给当时的后醍醐天皇。传说中这个就是免洗筷的，就是可分割免洗筷的起源。现在其实如果说你在网络上想要购买免洗筷的话，就是还会看到高级吉野山筷。就是其实就是这样子的由来，因为吉野这个地方，它就是主打，他们是瓦利巴西，就是免洗筷的的起源地。这样，那时光匆匆进入了江户时代中期，因为当时是没有冰箱嘛，所以是很难很难去存放食物。所以当时的江户人，他们很呃，除了食物保存不易以外，他们又很怕自己煮一煮东西，然后把整个江户烧掉，变成江户的世纪大罪人。所以当时的江户人都是以外食居多，他们可能顶多早餐的时候就是简单的味噌汤加纳豆啊，或者是萝卜泥才会自己准备。那甚至他们的那个纳豆还是纳豆小摊贩，因为他们自己在家里面不会自己做纳豆，所以他们都是可能早上到了，然后就端着一个味噌汤。纳豆小摊贩来的时候，就是直接跟那个小摊贩说：“哎、欸，帮我加在汤里面。”然后纳豆小摊贩就會加一匙纳豆在里面，然后再付钱这样子，或是这样子的一个模式。那江户时代除了这些小摊贩以外，他们江户人最常就是跑去吃路边摊，像是寿司店啊、拉面啊、荞麦面店，其实当时都是以路边摊的形式居多。不过号称。世界人口第一的江户，据传是超过百万人口，所以店家他们每天接客数钱，就是数到手软，客人就是络绎不绝。所以当时使用的筷子，就是你必须要一直重复洗、重复提供给客人的那种一般筷子。某一天呢，就是有一位荞麦店的名店的店主，他就开始奢侈抱怨啦，他就说：“哎，生意真的太好了，好到我都根本就来不及洗筷子。”然后分成两根的那种筷子又很长，不小心掉到地上，掉来掉去就很麻烦，你也不知道那个是用过的还是还没用过的。然后客人也分不清楚哪些是干净，哪些是不干净的，搞不好还会拿到隔壁就是臭头学长用过的筷子，这样反正就是有各种困扰。于是，一次解决荞麦面店老板三大困扰的可以分割的免洗筷就诞生了，真的是可喜可贺，可喜可贺。因为当时是用制作九尊后剩下的木材去回收再利用制成的，所以其实以某种程度来讲，这也算是一种可以节省成本的一个方式。这个故事啊，就是虽然说是荞麦面店的店主提出的，但是也有鳗鱼店老板的版本，就是鳗鱼店老板觉得，哎、欸，应该是我们卖鳗鱼的提出的吧？所以到底这个免洗筷的呃？起源是由谁先传入餐饮业，变成餐饮业的必备小物？到底是荞麦面店呢，还是鳗鱼店？就是到现在还是有点难说。不过可以知道的是，就是免洗筷的诞生是为了餐饮店老板方便，所以才诞生的东西。大概就是这样子的故事。不过不得不说，江户时代的饮食习惯真的是很厉害，他们奠定了日本人的一些饮食习惯、一些文化跟一些基础。像是他们以前的寿司店是路边摊、屋台形式嘛，刚刚有讲过。然后一个握寿司大概是现在的两倍大，甚至还会更大。现在寿司的米量大概是二十克左右，在以前就是四十克，然后还放一个超级大片、超级厚的一个鱼在上面这样。然后握寿司其实也是从江户时代的江户才开始盛行，不然在这之前其实都是流行大阪的压寿司居多。然后现在不是很多店的店门口都会挂暖帘嘛？因为卫生的关系嘛，可能店家他们都会用一定的频率，可能半年洗一次啊，几个月洗一次这样子。但是在以前呢，这个暖帘如果越脏，代表这家店的生意就越好，代表他的东西就是越好吃，等于是名店的意思。这是因为客人他们在吃完东西之后，他们可能就是出店，然后顺手就是在暖帘上一插。所以久而久之，这些客人因为很多，然后顺手插在暖帘上的人也很多，所以这暖帘呢就越来越脏，越来越脏就代表客人很多，然后代表生意越好，代表这家店很好吃，就是有这样子的一个由来。然后以前因为食材的保存技术，就像刚刚提到的，就是没有那么好嘛，所以现在大家觉得非常高级的一个尾鱼大腹，在以前也都是丢在路边给猫猫吃的这样。那我觉得江户时代的饮食文化真的是一个很有趣的部分。之前在粉专有大概介绍一些啦，所以如果大家还是对这些可能江户时代的一些食物有关的美容小知识有一些兴趣的话，之后会再慢慢介绍给大家。那我们就下周再见啦，拜拜。